0: Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de Let's Get Physical, un programa que está dedicado a la física, a la óptica, ciencias afines, ¿cierto? Y tecnologías que surgen a través de estas distintas áreas del conocimiento que entendemos quizás un poco más como ciencia fundamental. Yo soy Carla Germán, soy académica del Departamento de Física de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile y también soy investigadora asociada al Instituto Milenio de Investigación en Óptica, Miro. En este programa yo salgo del laboratorio y entrevisto a diferentes personas para comentarles algunos temas de interés, afines o noticias en el, en el mundo de la ciencia y la tecnología. Y hoy día vamos a estar hablando de un tema súper entretenido que tiene que ver un poco con eh, una mezcla entre lo que es física y ciencias sociales de alguna manera. Eh, y no sé si ustedes han preguntado, la audiencia que nos está escuchando, es cómo uno aborda estos temas eh, mezclando estas áreas, estas, estas áreas de investigación. O cómo uno puede hacer investigaciones que pueden ayudar a entender comportamientos humanos y incluso ir un poco más allá, ¿cierto? Y solucionar o proponer soluciones a problemáticas sociales. Y de eso vamos a estar hablando hoy día, vamos a tener un invitado de honor, eh, ¿cierto? Eh, luego de la pausa musical que se viene ahora. Así que quédense por favor aquí en Let's Get Physical, solo por TX Plus, y nos vemos luego esta pausa, pausa musical. Bueno, como les comentaba, eh, en este capítulo vamos a estar hablando de un tema bien interesante que mezcla dos áreas que al principio uno puede pensar que son inmezclables o que son muy difíciles de tratar al mismo tiempo. Así que les voy a introducir, sin más eh, preámbulos, el invitado que tenemos hoy, que es el académico de la Universidad del Desarrollo, el doctor Cristian Candia, y a pronto lo voy a dejar entrar ahí a la imagen, quien se especializa en ciencias físicas eh, pero desde hace algunos años comenzó a en, eh, entrar a otros temas de investigación ligados con la sociedad a través de la mirada científica, particularmente en ciencias sociales computacionales y cómo estas pueden servir para solucionar eh, problemáticas eh, sociales. Así que ahí le damos la bienvenida a Cristian y lo estamos viendo. Hola, hola Cristian, ¿cómo estás?
1: Hola Carla, ¿cómo estás? Todo muy bien por acá, ¿y tú?
0: Bien, también, todo muy entretenido aquí de tenerte y de hablar de estos temas que son... De repente un poco eh, más difíciles de, de pensarlo, que yo creo que la mayoría de la gente que nos escucha quizás no, no se imagina bien cómo se mezclan estas dos cosas o cómo uno puede usar, por así decirlo, como datos duros para, para abordar este, esta, estas cosas. Quiero introducir un poquito más a Cristian. Cristian, en eh, el año 2018, si mal no entiendo, se convirtió en el primer doctor en Ciencias de la Complejidad Social, que es el título de cierto doctorado que entrega la Facultad eh, de Gobierno de la Universidad del Desarrollo a través de su Centro de Investigación en Complejidad Social. Y durante ese doctorado también estuvo un par de años trabajando con César Hidalgo, que en ese momento estaba en el MIT, pero que ahora está trabajando en, en Francia, si mal no, eh, mal no recuerdo. Creo que es así, Cristian, ¿cierto? Sí,
1: sí, efectivamente, en el fondo el... Partí mi doctorado en, acá en Chile, en la Universidad del Desarrollo, y al año me fui afuera a hacer mi trabajo de tesis doctoral.
0: Claro, Ahí estoy y... Y trabajando
1: con, con César, allá. Con César. En pleno, uh -huh. Y ahora estoy en Francia, en Toulouse.
0: En Toulouse, eso era. Y parte de tu trabajo de investigación se desarrolló o desarrolló un enfoque multidisciplin multidisciplinario para la creación de un modelo matemático, ¿cierto?, que ayudaba al análisis de sistemas complejos. Eh, dentro, dentro de otras cosas. Y bueno, vamos a estar hablando, vamos a estar tocando varios temas para entender un poquito mejor eh, lo que se trata el área de expertiz de Cristian y sus trabajos, bueno, pasados y también los actuales de su área de investigación. Pero antes de eso, también quiero contarles un, un dato más anecdótico que con Cristian estudiamos la misma carrera, los dos estudiamos en la Universidad de Concepción, nuestro pregrado, en lo que antiguamente, porque ya creo que no es así, se llamaba la carrera de, de Ciencias Físicas y Astronómicas, creo que se llamaba, donde uno tenía una especie de plan común y como al tercer año uno decidía si se iba a ingeniería, a física, a astronomía o geofísica. Y yo ahí conocí a Cristian, yo soy un año mayor, un, un, no voy a decir vieja, un año más experimentada, ¿cierto? Eh, y de hecho Cristian era mi ahijado en la universidad. La UDEC tenía este sistema bien entretenido, que a mí me gustaba mucho, que además del mechoneo y todo eso, trataban de generar como lazos con alumnos entre alumnos de distintas generaciones como para ayudar un poco, porque todos estamos de acuerdo que de repente la universidad eh, llegar a la U por muy... O sea, no es tan fácil a veces y uno tiene necesita a veces de alguien que te guíe, oye, tal profe es de esta forma, o este ramo es más entretenido con tal profesor, o este libro es bueno, etcétera Entonces yo fui la, la madrina del cristian de hecho hasta el día de hoy nos tratamos de madrina y ahijado, y no, no es broma, es verdad, eh, así que para mí es súper valioso tenerlo hoy día de entrevistados, es realmente un honor, y bueno, él sabe que estoy súper orgullosa de todo lo que ha logrado, porque es un seco máximo en su área, así que bueno, vamos a estar hablando de todo esto vamos a entrar directamente a las preguntas Cristian, queríamos preguntarte cierto eh, ¿cómo llegaste a este mundo de las ciencias sociales computacionales y cómo se conecta esta área expertise cierto eh, con la física que sabemos que es tu formación inicial digamos
1: claro eh, Sí, bueno eh, a priori puede sonar algo medio extraño, ¿cierto? tratar de combinar estas áreas tan disímiles si uno se imaginar un espacio de conocimiento, ¿cierto? O de áreas de expertise, probablemente las ciencias sociales y las ciencias físicas están muy alejadas en este espacio, ¿cierto? Uh -huh. Pero, 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 eh, hay ciertas herramientas que en general las ciencias naturales, las ciencias básicas, entregan que pueden ser extremadamente útiles para estudiar distintos fenómenos, ¿cierto? Por ejemplo, el el pensamiento matemático, ¿cierto?, la forma de abstraer ciertos problemas y de abordar ciertas situaciones, de crear diseños experimentales, ¿cierto?, que puedan servir para estudiar y aislar ciertas condiciones. Entonces, en mi caso particular, bueno, yo recuerdo que, claro, justamente la carrera en ese tiempo se llamaba Ciencia Física y Astronómica, ahora le cortaron en, en la Astronómica y solo Ciencia sí. Física, y <risa> duraba seis años. Entonces sí. había tiempo, que, que también era algo raro, porque uno estudiaba Física y otro lo era en cuatro años, ¿no? que era solo sí. la licenciatura Entonces, entonces acá, de, por, por, eh, eh, por construcción, el programa duraba sexo. Entonces había más tiempo para explorar otras cosas. Yo recuerdo en algún momento haber eh, explorado los fenómenos de percolación en algún curso, qué sé yo, y me di cuenta que había gente en Estados Unidos y, y particularmente, sí, eh, aplicando este tipo de conceptos o formas de ver los distintos sistemas complejos en temas fuera de la física. Entonces eso me llamó extremadamente mucho la atención <ríe> eh, partiendo por el área de redes, o sea eh, si, si partimos desde el inicio cierto en general, nosotros estamos expuestos a sistemas complejos todos los días la sociedad es un sistema complejo, nuestras interacciones humanas son un sistema complejo eh, la red de eh, cableado eléctrico se puede entender como un sistema complejo, etcétera hay un montón de eh, sistemas cierto que se pueden eh, describir como un sistema complejo y ¿qué significa esto? simplemente eh, son sistemas, ¿cierto? Donde, como decía Aristóteles, creo que era, donde un sistema no puede ser explicado simplemente por la suma de, esas partes, de sus partes, ¿cierto? Hay fenómenos que emergen de ese sistema y que no son explicables, ¿cierto? Al aislar a los entes que lo componen de manera individual. Entonces, eso es lo que hace un sistema complejo. Entonces, me llamó mucho la atención, por ejemplo, recuerdo la cooperación humana. Uno está acostumbrado, ¿cierto? A la cooperación en el día a día, ¿cierto? Tú colaboras con personas, ¿cierto? Vas generando lazos en el tiempo, ¿cierto? Etcétera. Pero no sé si uno se detiene como a pensar más o menos cómo funcionan estas dinámicas. Entonces me acuerdo que en ese momento leí algo sobre cómo, ¿cierto? La cooperación es un fenómeno emergente dentro de eh, la estructura social, ¿cierto? Y en algunas partes los lo definían como el pegamento social, la confianza, ¿cierto? Que, era, o sea, que la confianza está detrás de... Eh, estos fenómenos de eh, cooperación y al final esto lo que te permite eh, formar no sé, familia, te permite formar, ah. eh, formar grupos, te permite formar países, empresas, etc. Entonces por ahí partió un poco esto y básicamente el plus que yo sentí cierto que tenía dentro de esto ¿cierto? y que podía contribuir en el área era justamente llevar todo este toolkit de herramientas cuantitativas para enfrentar problemas cierto más de Ciencias sociales, que no es nada más ni nada menos que problemas que afectan al comportamiento humano, es eso.
0: Claro, o sea, y lo encuentro genial, porque es como una especie de, como de física social, ¿o no? Creo que en inglés se llama social claro. physics, exactamente, que entiendo que no es lo mismo que ciencias sociales computacionales, pero que de alguna forma se, se conectan, se Tal. conectan, ¿cierto?
1: Tal cual, de hecho, en un principio mi interés particular fue en social physics, y recuerdo que, claro, o sea, cuando estaba haciendo mi doctorado, ¿cierto? estuve en el, en el MIT Media Lab, y uno de los PIs de allá, fue, que fundó el Media Lab justamente, fue el que acuñó el concepto de social physics. Él es Sandy Pendant, y él es psicólogo y computer scientist de formación. O sea, Ajá. tiene un background en psicología de pregrado, y un doctorado en ciencia de la computación, y después, bueno, todo lo que viene esto. Y fundió el Media Lab, ¿cierto?, como un lugar interdisciplinario por construcción, ¿cierto?, que permita hacer este tipo de investigación. Y claro, él acuñó el término de Social Physics y la, y la definición más sencilla, ¿cierto?, es que eh, es el área que intenta aplicar la metodología de la física y la matemática particularmente en problemas, ¿cierto?, que tienen que ver con comportamiento humano con personas. Ahora, las ciencias sociales computacionales, si bien atacan el mismo fenómeno, el mismo problema, es un poco más extenso porque no solamente son herramientas de la física y la matemática, sino que también hay, hay herramientas de eh, la estadística, de la econometría, particularmente inferencia causal, ¿cierto? de las ciencias so de, de la ciencia computacionales, de, de inteligencia artificial, etc. Entonces, se abre un poco el, el espectro de, primero, de backgrounds que pueden interactuar en ese mundo ¿cierto? de las ciencias computacionales. Eh, que es realmente nuevo, en el fondo como el, la primera vez que se usa el concepto es en 2009 en una especie de sí, manifesto sí. en, en claro. Science Lleva menos de, o sea, 15 años, ponele eh, Y claro, abre el espectro de toolkits y de herramientas y de formas de, de abstraer problemas, ¿cierto? Que pueden ser utilizados para resolver eh, problemas que tengan que ver con comportamiento humano y con personas en general
0: Sí, yo lo encuentro súper interesante. De hecho, me acuerdo perfecto que en algún momento que nos encontramos en Estados Unidos, cuando yo estaba haciendo mi postdoc y tuve el doctorado, eh, y nos contabas un poco de todas estas áreas, todo lo que estabas investigando, en mi cabeza en un momento pasó esta idea de, me equivoqué de área. Esta es la área cool, porque, porque sí, porque de alguna forma siempre uno como científico, creo yo, no sé si todo el mundo, pero tiene esa como necesidad quizás de... Ayudar a alguien, por así decirlo. Y de repente, desde las ciencias muy fundamentales, que es mi caso, aunque el mío, el mío tiene, igual ya tiene un poquito más conexión con la tecnología, pero igual uno siente que no ayuda mucho, como que de, de alguna manera sí está ahí empujando el límite, el horizonte, el conocimiento, la sociedad y bla, 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 y uno lo entiende así. Y de hecho, es como el acto, el acto más cooperativo de la humanidad hacer ciencias en general. Pero claro, eh, yo me acuerdo que veía tus trabajos, ¿cierto? Y era como, está aplicando, o sea, física datos para ayudar a alguien o para entender un poquito mejor esto, estas como comportamientos sociales. Entonces me acuerdo que era súper interesante. Y dentro de eso me acuerdo perfecto que en algún momento que estuvimos conversando hace muchos años atrás, ¿cierto? Tú me comentaste de alguno de tus trabajos. Bueno, ustedes pueden ver después el currículum de, de Christian que verdad, es verdad, es increíble, así que tiene papers maravillosos y muy muy bonitos pero en particular yo me acuerdo de uno donde ustedes publicaron o estaban estudiando efectos de memoria o creo que se llaman como vehículos de memoria y de cómo de cómo esto estos estudios eh, modelaban o, o, o trataban de entender por qué a nivel de ser humano uno como que vuelve a, comparte, a cometer o, o, o suceden ciertos patrones de nuevo una cosa así, claro. no sé si nos puedes comentar un poquito más, que me acuerdo mucho que ese trabajo era muy interesante.
1: Sí, bueno, particularmente, eh, bueno, con, con respecto a lo primero que, que mencionabas antes de comentar el, el trabajo concreto, sí, o sea, una de las cosas que fuertemente me llevó a, a migrar a esta área en algún momento fue tener más impacto directo en las personas. Bueno, en el fondo... Uno, como científico, yo igual creo que siempre está generando impacto, pero muchas veces es un impacto un poco ingrato, que en el fondo no se ve, no lo sientes tan directo, ¿cierto? Eh, como que eso a mí me faltaba y sentía que me llenaba mucho, en algún momento fui voluntario de la Cruz Roja, el techo, entonces en el fondo todas esas cosas siempre estuvieron como bien latentes ahí, y bueno, por cosas de la vida migre, y yo creo que eso las cosas claves también como para tomar esa decisión. Y sí, eh, particularmente con el trabajo, claro, lo que estudiamos nosotros en términos generales es el fenómeno de la memoria colectiva, ¿cierto? Que es básicamente cómo las sociedades o los grupos de personas en general recuerdan eh, su pasado, ¿ok? Y esta memoria colectiva, teóricamente, ¿cierto? Se puede dividir en dos partes. Una es la memoria comunicativa, la otra es la memoria cultural. La memoria comunicativa son todas estas memorias que están sostenidas, ¿cierto? Por actos, como, lo, como la palabra lo dice, comunicativos. ¿Okay? Por ejemplo, uno que es científico, ¿cierto? cuando vas a una conferencia, tú estás traspasando información sobre trabajos, sobre, sobre artículos, ¿cierto? de manera comunicativa. ¿cierto? Versus una memoria más cultural, que son las, que son las memorias ¿cierto? que se sostienen a través del ingreso a los registros. ¿cierto? En, en este mismo ejemplo sería buscar información, por ejemplo, en Papers, en Google Scholar, ¿cierto? en bases de datos científicas, o sea, etc. Es la diferencia que hay entre transmitir información de manera oral, versus contar esa información de manera, eh, o sea, en los registros, ¿ok? Entonces, en la teoría, ¿cierto? En el área teórica de la memoria colectiva, que esto en el fondo es, es un área donde eh, trabajan antropólogos, historiadores, sociólogos, psicólogos, es bien, bien ciencia social en ese sentido, o sea, ¿ok? el, el, Todas estas distinciones son bien claras, ¿cierto? Sin embargo, el trabajo empírico... Eh, eh, está muy limitado y la misma comunidad lo reconoce, ¿cierto? Entonces nosotros en ese momento decidimos, ¿cierto?, colaborar con nuestro granito de arena ahí y poder generar un análisis eh, cuantitativo, ¿cierto?, con muchos datos en el fondo, con muchos mm. dominios culturales distintos, de tal manera de poder, ¿cierto?, primero entender cómo era la dinámica en este entre esta memoria comunicativa, esta memoria cultural, ¿cierto? Y básicamente, porque es importante que no lo menciones, ¿cierto? Es porque básicamente la memoria co eh, colectiva es uno de los mecanismos, ¿cierto? Que ayuda a formar nuestra identidad. Porque básicamente es una memoria que está distribuida en nuestro grupo, en nuestras sociedades, ¿cierto? Y por ejemplo, no es lo mismo recorrer París, ¿cierto? Tú estuviste en París con un arquitecto o con un matemático o con un francés o con un inglés. Uh -huh. todas esas personas están sujetas a distintos eh, 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 distintas Como backgrounds claro son, son parte de distintos grupos cierto entonces el, esos no sé los monumentos las calles todas las cosas que hay en París por ejemplo las van a reinterpretar desde esa mirada uh -huh. entonces justamente lo que intenta la memoria colectiva es poder entender cómo estas distintas miradas se entremezclan en las sociedades ¿eh? en los distintos grupos de personas y dan origen a una identidad claro. ¿Okay? entonces no, nosotros ¿cierto? tratamos de abordar esa problemática y lo que hicimos fue tomar datos de cinco dominios culturales distintos si mal no recuerdo eran eh, de producción de películas producción de canciones eh, personas que particularmente fueron atletas reconocidos cierto, en tres disciplinas distintas tenis básquetbol y medallista olímpico eh, producción científica y producción tecnológica entonces tomamos datos de todos esos cinco dominios culturales en el fondo personas o sea atletas eh, ciencia tecnología eh, películas y canciones para estudiar cierto cómo eh, conversaba la memoria comunicativa con la cultural y y emergía un patrón, en el fondo. Lo, lo que encontramos, ¿cierto? cuanto corto, fue que en estos cinco dominios culturales emergía el mismo patrón, que era básicamente las personas de que pertenecían a estos grupos tendían a olvidar en dos etapas. Una etapa que era con mucha atención, enfocada sobre estos productos culturales, o sea, por ejemplo, mucha atención enfocada en papers nuevos, en patentes nuevas, en canciones nuevas, que duraba poquito tiempo, ¿cierto? Claro. Y caía de manera exponencial. ¿Cierto? Y luego una segunda etapa que era mucho más larga, en las canciones, por ejemplo, duraba más o menos alrededor de 40 años, la, la primera etapa duraba entre 5 y 6 años, eh, que también decaía de forma exponencial, ¿Cierto? Pero con otra tasa, ¿okay? con, eh, con otra tasa de caimiento. Entonces, lo que hicimos, ¿Cierto? Fue tomar, por un lado, el patrón que fuimos encontrando que emergían todos estos dominios, le asociamos también todo el background teórico que hay detrás de esto, y aquí yo me quiero detener un poco, porque en el fondo eh, hay, o sea, hay dos formas, creo yo, de hacer interdisciplina. Y esto es un paréntesis que quiero hacer. El primero, ¿cierto? La primera forma, creo yo, es la forma fácil en, el, en la cual tú vas, aplicas tus métodos y no te importa lo que ha hecho como el área particular ¿cierto? del conocimiento, y haces lo que tienes que hacer y sacas un producto, ¿Cierto? y en mi opinión esa manera fácil tiene otros problemas en el fondo las áreas de las ciencias en general han estudiado estos fenómenos por décadas. entonces creer que uno va a llegar a solucionar la vida o otras áreas o, o, o ciertos problemas es como bien problemático cierto por por decirlo menos y, y se generan cosas como por ejemplo yo recuerdo la pandemia haber leído un paper que decía atacando el covid a través del modelo de ICS que o sea, realmente no tenía patas ni cabeza. O sea, básicamente modelaban un fenómeno de eh, propagación de, eh, de epidemiología usando un modelo de Icing, ¿cierto? Que en el fondo puta, es algo que los epidemiólogos, ¿cierto? Tienen modelos mucho más sofisticados que eso. Hace décadas.
0: Uh -huh.
1: O sea, eh, pero gente aún así trataba de hacer eso, ¿cierto? Y se veían cosas por ahí, ¿cierto? Y la otra parte, que es el camino largo, ¿cierto? Es hacerse cargo de la literatura que existe, entenderla, ¿cierto? Y desde ahí generar algo que fue lo que tratamos de hacer nosotros muy humildemente, porque son décadas de investigación, ¿cierto? Y claro, lo que nos permitió eso fue crear un, un modelo, ¿cierto? Más mecanicista sobre, para poder explicar el patrón, y no simplemente uh -huh. adaptar curvas que era cierto. Yo, yo recuerdo, no sé si cuando estábamos en la carrera y en algún momento alguien decía, bueno, una de las críticas que le hacían a, a ¿cómo se llama? A... Ah, se me fue. A, a Planck. Era que había hecho un ajuste de la termodinámica. Sí. En el fondo, como desmereciendo todo el trabajo, ¿cierto? Que sí. hay detrás, entender los límites de la termodinámica y todo eso, ¿cierto? Para poder generar su... Pero bueno. Esto es un poco lo mismo, como, como se contrasta. Entonces, lo, lo que hicimos fue, ¿cierto? Y, y tomó mucho tiempo, ¿cierto? Leer mucho, interiorizarse mucho en el área, conversar con expertos, ¿cierto? Ahora participo activamente de la comunidad de memoria colectiva, ¿cierto? Dado ese trabajo que, que, me, que me, me, me permitió conocer a esta gente que se mueve ahí. Y, y bueno, tuvo muy buena recepción también por parte de, de esa comunidad. Y eh, claro, logramos generar este modelo y lo que hace el modelo finalmente es poder explicar estos dos patrones. De, eh, de, ¿cómo se llama? de, de olvido claro. ah, es eso es, es la contracara del recuerdo, ¿cierto? es el olvido, ¿cierto? y es básicamente cómo los distintos grupos van olvidando distintas piezas de información, ¿cierto? y algunas más que otras pueden ser relevantes, por ejemplo para tu historia, o sea dado historia, ¿cierto? pueden haber cosas que si tú olvidas puedes volver a caer en los mismos errores ¿cierto? y bueno, Exacto. Es que, históricamente hay mucho entonces Sí,
0: me imagino yo que desde las guerras hasta, o sea, un montón de ejemplos que de alguna forma hay, hay como un cierto olvido, creo yo, desde mi ignorancia pura, pero como no fue tan malo o típico, pero mira el progreso, qué sé yo, y como sí, que esa ausencia de memoria te lleva finalmente a cometer, me imagino que también se puede estudiar, yo no sé nada de estos temas, Cristian, así que con mucha humildad, pero como patrones en esos sucesos que se vuelven a repetir con una cierta periodicidad, etcétera, no imagino que, que hay cosas de ese estilo y ahí tú tocaste un tema súper importante que eh, lo podemos abordar en algunos de los programas siempre digo esto, en todos los programas salen nuevos temas a abordar pero, <risa> pero es verdad, porque yo creo que lo que tú comentas de la forma de hacer como colaboraciones o de eh, conocimiento en múltiples disciplinas tiene que ver también con esa humildad de uno, y ahí me voy a referir netamente a los que somos científicos como más de áreas duras que de repente falta esa humildad, o sea, o sea siempre, o sea, yo solo no, no vamos, a, no vamos a sacarnos la, la suerte entre gitanos, pero cuando uno crece en la formación de estas carreras, uno menosprecia medio mundo. De hecho, te lo hacen así en clases, tal cual. Sí. No, no voy a entrar a hablar más, porque, pero era heavy ese tipo de cosas, como básicamente, o sea, yo me acuerdo perfecto que clase que, que la ingeniería no era una ciencia muy importante, así textual. Y las ciencias sociales no aparecían ni en el mapa, o sea, era, era como una cuestión así casi pecado capital, herejía, hablar de estos temas. Y claro, pues me imagino que dentro de eso, cuando se intentan hacer colaboraciones con gente como más de las áreas más duras, depende mucho de la actitud del investigador, porque si llega así como, hoy aquí voy yo, poco menos como usen todos mis recursos y mi cerebro... Y mis herramientas matemáticas y modelamientos, claro que cae mal y menospreciáis a un montón de gente que lleva décadas estudiando cuestiones mucho más pelúas, porque efectivamente tiene una cantidad de parámetros y condiciones que un computador no te puede modelar, y lo tratan de hacer justamente con otras herramientas. Entonces, como que para mí es base ese tipo de colaboraciones que realmente son de multidisciplina. No estoy, no estoy hablando que dentro de física se junte el cuántico con el topológico, con el ah, no sé qué. No, estoy hablando de realmente... Cuestiones súper distantes, estos son como ortogonales casi. Sí. Eh, uno tiene que ir con la actitud correcta, no, no con ahí yo voy y te voy a explicar cómo funciona tu claro. partido. Sí, no, no puede hay ser. Entonces, hay mucho de eso, hay, de, hay demasiado de eso y claramente no construye, sino que va destruyendo, porque obviamente la, otra, la contraparte no te quiere ver más. O sea, nadie quiere que alguien venga de la nada a menospreciar tus cosas simplemente porque no se publican de la misma manera, con la misma regularidad, y también, bueno, esto también lo podemos hablar de otro programa, pero claramente también hay todo un negocio detrás de las revistas, de los temas que alguien o una élite intelectual considera importantes, entonces esos se publican en ciertas revistas y en las otras no, y se dividen en cuartiles, y todo genera, o sea, esto es una máquina también de dinero detrás. Que, que, pucha, no es tan romántico en ese sentido como de repente uno lo ve, entonces hay un montón de aristas acá a considerar, pero como que la base está, creo yo, como en esa humildad de reconocer el trabajo del otro y de, de tratar de entender el background con el que viene. Mira, lamentablemente se nos está acabando el tiempo, yo tenía varias preguntas preparadas, pero creo que quiero saltarme a Dale. una, una herramienta, ¿me escuchas? Sí, sí. sí. Ay, eh, a una herramienta que tú creaste que es la eh, Lixadria creo que se pronuncia así
1: eh, que era para
0: Lixandria y que era para acompañar y ayudar a estudiantes a descubrir la carrera que desean como una especie de, de ayuda para ver su vocación y me, me encanta la idea y quiero que nos cuentes un poco más en este par de minutos que nos quedan porque cuento fantástico O sea, yo de hecho, eh, bueno yo doy muchas charlas en colegio y cosas así y me acuerdo perfecto que muchas veces se me uh, acercan alumnos al final y me dicen yo no sé lo que quiero, sé que quiero algo de ciencias más o menos y de repente pasan cosas muy ortogonales como sí, me gusta mucho la matemática, pero también el cine. Claro. Y es súper difícil, es complejo porque puedes ser una persona con múltiples cualidades y de repente, pues no sé tú, pero yo a los 18 años tampoco estaba tan segura de lo que quería, de hecho yo me acuerdo perfecto que en esa edad yo quería ser geofísica y que de hecho entré a la carrera sabiendo que tenía que tomar la decisión en un par de años más y que me daba una ventana como de pensarlo mejor. Pero, sí. pero claramente uno no sabe esas cuestiones, entonces encuentro bacán esta herramienta que tú creaste y quería que nos contaran este par de minutos que nos quedan un poco más sobre sí. eso.
1: Yo creo que nunca hemos conversado eso, pero yo también entré a la carrera, pero por astronomía. Y al primer año de decidí que no quería astronomía. <risa> pero, o sea, muy buena onda con, lo con los amigos astrónomos, pero no fue lo que... Uno también como que romantiza ciertas cosas.
0: ¿sí? sí, pues sí, 100%. Ah,
1: sí. Y ya, con respecto a Alexandria Claro, o sea, en el fondo... Esta cuestión parte... Yo creo que tiene tres bases, ¿cierto? Eh, de cómo surge esta herramienta. Una es justamente la que tú comentas... Que en el fondo tanto... Eh, en Personas en colegios ahora... Que me, que me tocó, ¿cierto? En ese momento... Cuando partimos para el proyecto... Ver mucho el problema de que cada vez era más difícil... Eh, generar una decisión a los 18 años sobre qué quiero hacer el resto de la vida, ¿cierto? Uh -huh. eh, estamos sobre simplificando las cosas, pero bueno, eh, es más o menos cómo se cómo se cómo se dibuja el futuro en esa época. La otra también tiene que ver con uno mismo cómo se enfrentaba a esa decisión en, en retrospectiva, ¿cierto? Cuando uno estaba en ese momento y por otro lado, ¿cierto? Eh, partió también eh, como como una como una colaboración, ¿cierto? Que se nos dio estando en MIT también. Con gente en Portugal, eh, donde ellos tenían estos datos que lo querían usar para otra cosa, nada que ver, ¿cierto? Hicimos esa colaboración, trabajamos con ellos y ahí surgió esta idea. Oye, pero mira, sabéis que esta cuestión hay un montón de información útil en cómo las personas están postulando a las carreras. Porque en el fondo, claro, las carreras, ¿cierto? En Chile, por ejemplo, son alrededor de 204 carreras distintas. Y, y si tú haces el match, ¿cierto? Con las instituciones, te quedan alrededor de 1.600 opciones. O sea, realmente es un espacio de solución tremendo que probablemente ninguna persona de 18 años, ¿cierto?, ni ahora te vaya a dar el tiempo de, de elegir, o sea, como de, de, de entender y de buscar información. Entonces, lo que nos pareció muy interesante fue tomar esos datos que tenían las postulaciones, ¿cierto?, las preferencias de las personas para poder extraer información relevante ahí. ¿Y por qué las preferencias son particularmente útiles en este caso? Porque son lo que en, la, lo que en social physics ¿cierto? se llama eh, señales costosas, que son expresiones ¿cierto? De, o, o es, una, es un comportamiento ¿cierto? que surge en la medida que tú valoraste un montón de cosas Tomaste una decisión, y eso tiene un impacto directo en tu vida, o sea, en el fondo, uh -huh. no, es como, no es como ir a ver una película al cine, que en el fondo lo peor que te puede pasar es que si voy, bueno...
0: Filo, no te pero, guste,
1: claro. Claro, que no te guste, y también ahí podéis sacar información. Esto es, estás eligiendo carreras, entonces, la gracia que tienen sistemas como Portugal, el chileno, el croata creo, y el sueco, algo así, bueno, hay varios es que hay un sistema centralizado donde tú rankeas ¿cierto? las preferencias. Entonces, la primera preferencia es la que más te gusta y así hasta la veinteava ahora con el nuevo sistema en Chile. Nosotros tomamos esas preferencias, ¿cierto? del 2004 hasta el 2022 tenemos los datos ahora, eh, y lo que hacemos es crear un mapa de carreras. ¿cierto? Básicamente creamos o eh, cuantificamos la similitud de carreras en función de cómo los, toda esta masa de personas postulando eh, Configuró sus postulaciones. Entonces, después de una serie de... Eh, de procesamiento estadístico, ¿cierto? Es Nos quedamos con... Las relaciones más relevantes... Entre las distintas carreras. Y eso te arma un mapa... Un, un espacio... ¿Cierto? De eh, carreras, ¿cierto? Del sistema... Eh, de educación superior Chile. De hecho, le pusimos el... Higher... Education Space en Chile. Una cosa así. Y... Eh, esta cosa, ¿cierto? Este mapa de carreras... Lo que te permite es... Por ejemplo... Dado que, por ejemplo, eh, esta persona que te decía, sabes que me interesa la ciencia y me interesa el cine, ¿cierto? Yo puedo ir a la plataforma, ¿cierto? Poner estas dos carreras y me las va a pintar en este mapa. Y el mapa es interactivo, entonces puedo recorrer este mapa y ver cuáles son las carreras que están más relacionadas a estas carreras, dado toda la información que yo tengo, que yo extraje, ¿cierto? De estas preferencias reveladas.
0: Qué interesante. Mm.
1: Y puedo juntar los caminos también, pues puedo saber cuáles son las carreras que, están en, que, que, que me conectan a estas dos que me interesan, por ejemplo. Y tengo, ¿cierto? Y básicamente lo que genero ahí es expandir el horizonte de alternativas, ¿cierto? Dentro de este espacio, de, de este espacio de, de solución gigante, ¿cierto? Que hay, a las carreras que realmente me podrían interesar, dado mis intereses previos. ¿cierto? Bueno, hay, una, hay varias justificaciones detrás, tenemos varias validaciones, ¿cierto? Pero en el fondo la idea de la plataforma, ¿cierto? Es justamente poder entregar una herramienta a los orientadores, a los mismos estudiantes, ¿cierto? Que les permita a los futuros postulantes poder conocer el sistema de educación superior de una manera más amigable, más rápida y con información más... Y, por supuesto, ¿cierto? De una manera interconectada, ¿cierto? Como sabiendo qué carreras están relacionadas con cuál. Ha tenido... Plataforma. De hecho, nos llamaron el otro día del, del pase UC porque se había caído. <risa> Así que nos dijeron, ay, puta chiquillos, ¿sabes qué? Eh, básicamente estamos usando esta, esta plataforma toda la semana y, y nos dimos cuenta que eh, se cayó hoy así que genial
0: Hoy tenemos que ir terminando lamentablemente la entrevista, pero bueno, los dejo a todos invitados para que vean el sitio de Alexandria, lo pueden buscar ahí, lo pueden googlear eh, para ayudar, o sea, eh, para, para autoayudarse, ¿cierto? De estas conexiones y de estas áreas afines que de repente pueden, claro, uno, uno de repente piensa que puede estudiar o una cosa o la otra, pero de repente hay caminos intermedios que te permiten abordar ciertas áreas de interés en la vida de cada uno. Así que bueno, Cristian, te queremos agradecer por tu tiempo. Muchas gracias por estar acá y quizás nos vemos en algún otro programa conversando más de los temas que quedaron eh, pendientes
1: Muchas gracias Carla, que estén muy bien, nos vemos pronto
0: Bueno, con eso ya nos vamos despidiendo de este programa, nos vemos el próximo lunes, 10 y media de la mañana aquí en Let's Get Physical, solo por TX Plus Chao, chao